0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. בוקר טוב לאוהדי ברצלונה וגם אם אתם לא אוהדי ברסה ומאזינים לנו אנחנו עם פרק 44 של פודקאסט ברצלונה יש שיאמרו פרק האליפות בבוקר שאחרי הניצחון הדרמטי בקלאסיקו שמגדיל את הפער מריאל מדריד ל-12 נקודות בפסגה כבר במחזור ה-26, אורי רייך איתכם, עמית לבנטל, נדב זילברשטיין מאתלטי קליניקה, אהלן חברים.
1: אהלן, אהלן. שלום, שלום, שלום. לא מברוק. נדב,
0: לפני הכל, הנה, לבנטל כבר אומר מברוק, בתור אוהד, באת עם הצעיף, לא רק בגלל החורף. מברוק. אפשר לברך? יש אליפות?
1: בוא נגיד את זה ככה. שוב, יש את הקטע של מנחוס, עין הרע, מה לא, אבל במצב בו יש 12 נקודות פער ו-36 נקודות בקופה, עדיין, אם מגיע למצב שאיכשהו צ'אבי מהבית האליפות הזאת, איכשהו, זה לשים את המפתחות וללכת. כי אני, רק אם נחזור אולי ממש אחורה בהיסטוריה, משהו שאולי לוינטל ידע, ידע להגיד, אולי לא, אור בספרד
0: בסן... זה בטוח לא קרה. לא קרה, קרה לא קרה. 9 נקודות לא קרה, אז 12 נקודות בכלל <אז> לא, לא קרה.
1: בדיוק, אז זה פער שפשוט... ריאל מדריד לא אמורה לצליח לסגור אותו, אני חושב שגם עמוק בפנים, ריאל מדריד די ויתרו על האליפות אחרי המשחק הזה. וזהו, ואני חושב שזה, אמנם תיאורטית יש סיכוי לריאל, אבל אני חושב שברמה הפרקטית. אולי הם ישימו קיזוז שם, בספרד. אולי, לך תדע, לך תדע מה יצא גם מהפרשה ונגרר ומה לא, אה? בוא נתחיל עם הכותרות,
0: נדב, תן לנו את הכותרת שלך אחרי הקלאסיקו אתמול.
1: הורידו את המסכה. אחרי שברצלונה ניצחו את המשחק האחרון ב-1-0 קטן וכולם צחקו על זה שלכבוד פורים התחפשה לאתלטיקו מדריד, ברצלונה עשתה את זה בדרך שלה. הסכום של כל השחקנים היה מעל סך חלקיה, הייתה הנעת כדור, הייתה התקפה, ברצלונה הייתה עליונה מעל רעל מדריד בכמעט כל פרמטר אפשרי. זה לא היה מקרי, זה לא היה מקרי, ברצלונה פשוט נראו טוב יותר.
2: כן, האיש ה-12, שזה צ'אבי אם תרצה, שזה הקהל אם תרצה, שזה סרג'י רוברטו, וזה פרקסיה, וזה 12 יתרון, וזה 2-1, הכל בסימן 12. מדהים. אה, אני הולך על, על האופי, בעצם, היה פה משהו מאוד סמלי, ריאל מדריד זו מלכת האופי, הקבוצה של המאניטיים, הקבוצה שבתקופה הזו של העונה, אנחנו רגילים ל- לעונת הקאמבקים הלבנים שהיא עושה, לניסים והנפלאות, אה, מלכת אירופה, וכמו שאמרתי, שכל אירופה פוחד מריאל מדריד וריאל מדריד פוחד מברצלונה אז כן, ברסה עשתה את זה בעצם בצורה סמלית חוזרת מפיגור שערים בדקות 45 ו91 כל מה שאתה רוצה באופי, שחקנים של אופי סרג'י רוברטו שכל שר... אוהדי ברסה זה השחקן שהכי פחות היו רוצים לראות בהרכב דווקא הוא וכסי.א שהוא גם כן האופי שלו שהוא חצי שנה על הספסל והוא לא מתלונן הוא לא ואז הוא מקבל את ההזדמנויות ונותן במה ניתם אז אני חושב שזו אליפות של אופי, אליפות של תשעה אחד אפסים. אתה יודע, זו אליפות מיוחדת לברסה, היא חסרת תקדים. זה לא ברסה שהיינו רגילים לראות, נותנת חמישיות ושישיות בהפסקה, והמאמנים אומרים רק תרחמו עלינו מחצית שנייה, עם תשעה ניצחונות של אחד אפסים בליגה, ואחת עשר, אחד אפסים בסך הכל, ועוד ניצחונות כמו אתמול על חודו של שער, עם הרבה אופי, עם שערים של מאני זו התקפה עובדתית. עם הכי מעט גולים שברסה נתנה מאז לפני עידן פפ, אבל היא לא סופגת כ... בהיסטוריה של הכמויות כל כך נמוכות. זאת אומרת, ההגנה, הריכוז, התשומת לב לפרטים, צ'אבי, שתמיד היה הסנגור של הכדורגל הברצלונאי הקרופיאני, נאלץ להיות פרגמטי קצת בעונה הזאת, להמתאים את המערך של הארבעה קשרים הזה, בין 433 ל442. ובסוף יעילות זה, זה שהמשחק של ברסה הזו, זה לא ברסה שמציתה את הדמיון עם מסי ואיניאסטה, ואתה ו... יודע, אצל פפ גורדיולה שהיה מנצח על איזה תזמורת באולם נקי ו, ומצוחצח, זה ברסה שלוחמת בשוחות, שצ'אבי הוא כמו אה, מפקד, אה, מג"ד, או אם תרצה מפקד פלוגה, שמוביל את החניכים שלו נגד כל הסיכויים, שמנצחים עם הציפורניים, עם השיניים, ו, וזהו, זה רק סמלי שהשחקנים האלה... הם אלה שכבשו את השערים, שבכלל לא בנית עליהם, שבזכור אקיפדרי לא היה, אז בעצם זה אליפות של צ'אבי, אליפות של מאמן, אבל אם חשבנו שצ'אבי יהיה חיקוי של פפ, הוא בא לנו ממקום אחר לגמרי. טוב, תכף עוד
0: נרחיב על צ'אבי. הכותרת שלי היא תקרת הזכוכית של ברצלונה. אתם זוכרים, היה תוכנית, היו כמה תוכניות של ליאור שליין, הייתה איזה פינה שהיו זורקים משפט לאוויר, כולם היו מהנהנים בהסכמה, ואז מישהו היה אומר, כן, היא לקחה אליפות, אבל היא לא תמיד מליבה התקפית, אבל זו אליפות של הגנה, אבל באירופה זה לא הצליח, אבל אין לה מגן ימני, ויש לה בעיה בכנף שמאל, ואין לה גיבוי לפדרי ולבנדובסקי, וחלק מהאמירות האלה נכונות, אני תכף אחזור אליהן, אבל קודם כל, צריך להתרכז בכן, לפני האבל. כן, ברצלונה בדרך לאליפות עם פער של 12 נקודות על ריאל מדריד במרץ. 12 מחזורים לסיום. כן, לברצלונה יש את ההגנה הכי חזקה בחמש הליגות הגדולות באירופה. כן, היא ספגה רק תשעה שערים ב-26 משחקים. כן, דיברנו על זה אתמול, היא ספגה רק שני שערים בליגה בקמפנו, אחד מפנדל נגד אספניול, אחד עצמי. כן, מתוך 26 משחקים היא ניצחה 22 משחקים. כן, יש לה יותר מ-87% הצלחה, זה כסף של 99 נקודות. השיא בספרד הוא 100 של ברצלונה ושל ראל מדריד הגדולות. אז הבנתם את הנקודה, ואם יש מישהו שרוצה להקטין את ההישג... אז שיסתכל על מלכת אירופה, על אלופת ספרד, על ריאל מדריד, שגם היום יש כאלה שאומרים שהיא הפייבורטית לזכות באלופות, באותה ליגה כמו ברצלונה, עם אותן סו-קולד יריבות, אולי קצת פחות חזקות, היא ספגה 21 שערים, היא לא ניצחה בתשעה משחקים, היא צברה 12 נקודות פחות מול יריבות אחרות, כי בקלאסיקו הן מתקזזות, קלאסיקו ראשון וקלאסיקו שני, ויש גם את החלק של אבל, יש אבל, אבל אני חוזר לכותרת הראשונה שלי, זה מבחינתי מראה כמה תקרת הזכוכית של הקבוצה הזו גבוהה. אם למרות כל העבלים האלה, היא גם השיגה את כל הקנים. תחשבו כמה מקום יש לה לגדול. דמיינו אותה עם עוד חיבור, עם עוד הטמעה עם הרעיונות של צ'אבי, עם עוד חיזוק.
1: עם עוד קצת כסף. עם עוד okay, קצת, עם עוד 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 קצת אולי, כסף אולי,
0: ותזכרו גם איפה היא הייתה לפני שנה, כשצ'אבי קיבל אותה, מאז שהוא הגיע. הוא ניצח היום לפני שנה בקלאסיקו בליגה 4-0, הוא ניצח בקלאסיקו בסופרקופה, הוא ניצח בקלאסיקו בגביע, הוא ניצח אתמול, וכשהוא ניצח אתמול זה היה הניצחון המאה של ברצלונה בכל הזמנים בקלאסיקו, ומבחינתי בליגה ציון מאה לצ'אבי על העונה הזו, ואני רוצה לשאול אותך נדב על מה שאמר פה לבנטל בהקשר של צ'אבי. המגד ופחות הפאפ, האם אתה מתחבר לאמירה הזו?
1: אני מתחבר ואני רוצה דווקא להתייחס לנקודה אחרת בהקשר של צ'אבי, שוב, באותו כיוון של לוינטל דיבר, אבל בהסתכלות קצת שונה. כולם דיברו באמת על החוסר במשחק, במשחק יפה ובתכנון ובטקטיקה ומה שהיה פה עם קומן לפני, אני רוצה לקחת אתכם לרגע שפל גדול מאוד אחר. היה כדורגל, היה מה לראות, ועדיין הקהל לא הגיע למשחק הבית נגד פרנקפורט. וזה באמת הראה שיש בעיה הרבה יותר מהותית בתוך ברצלונה כמועדון, היא איבדה את המשמעות שלה. ומה שצ'אבי עשה, ומה שאתה רואה את הניצחון, ואיך שכל השחקנים, מהספסל ועד המגרש ובכל מקום נהיו הרבה יותר אוהדים של הקבוצה, הם הרבה יותר רצו. הרבה לפני הטיקי טאקה, הרבה לפני פפ, הרבה לפני קרויף. יש באמת המשמעות הזו של מסקיון קלאב ומה שזה אומר, ומבחינת הייצוג ואת מי שהם פה. סוף סוף חזרה, יש משמעות לסמל, סוף סוף יש משמעות לחולצה. הקבוצה באמת רוצה לנצח, אז כן, זה, זה בלבעוט ולנשוח ולשרוט וגבי פתאום שחקן שני הכוכב ותוהים באמת לגבי זה, ו, ועדיין זה משהו שהוא מאוד משמעותי, מפה כמו שבאמת אורי אמר אפשר לגדול, מהמחויבות הזו שצריך להחזיר ורק מפה אפשר להתפתח.
0: אבל אני רוצה להגיד, <אף> אני עוד אגיע לנתונים כשנדבר על, ה, על הפציעות כי לדעתי זה מאוד משמעותי כן. לאיך שאנחנו תופסים את, את ברצלונה, אבל נשאר כרגע באתמול בקלאסיקו, ברצלונה אתמול, נכון שהיא ניצחה משערים דרמטיים וזה היה ברגע האחרון, אבל אמר נדב נכון, ברצלונה הייתה יותר טובה, זאת הייתה כן ברצלונה, עכשיו בואו ננתק את מה שהיה במחזורים האחרונים מאז פגרת המונדיאל, היינו רואים רק את הקלאסיקו הזה, ראינו ברצלונה לוחצת, ראינו ברצלונה לא נלחצת כשלוחצים אותה עם הכדור, ראינו ברצלונה לא... בלי מלט-דאון, היא קיבלה אתה יודע, בדרך כלל היא הייתה נהיית שייקית כזאת, פתאום כן, היה כן. שקט בקמפנו. והיא יצאה מזה, והיא הייתה, אתמול היא נראתה בכל המערכים, לא הכל עבד מעולה, אבל היא הייתה נראית קבוצה מאומנת, ולא רק קבוצה לוחמת.
2: כן, ו- ושוב נחזור לזה שחודש אחרון מאז ה-19 בפברואר, לפני חמישה משחקים, ברסה לא כובשת יותר מגול במשחק. וזה כולל את ההפסד לאלמרי 1-0, וכמה ניצחונות עם שער 1, אבל מאז אותו 2-0 עם סרג'י רוברטו על קאדיס. ארסה לא כובשת יותר מגול למשחק, ובקלאסיקו יש, אתה יודע, יש את הליגה ויש את הקלאסיקו. גם כשיש את הטבלאות מחירים של כל העונה, אז יש לך הקלאסיקו זה מדרגה אחרת, וזה אירוע בפני עצמו. ויש הרבה אנשים שלא רואים את הליגה בעולם, אבל את הקלאסיקו רואים, ואז על סמך זה גם מגיעים למסקנות הרבה יותר נרחבות אה, לגבי הקבוצה. אני חושב ש... תראה, המשחק אתמול זה היה שילוב של... אה, אה, צריך להגיד, ברצלונה וריאל מדריד הן קיימות כראי אחת של השנייה, זאת אומרת, ברסה זה בוא נגיד 60 אחוז, 70 אחוז ברסה, ו-30 אחרים זה האנטי ריאל, וגם ריאל מדריד, כן? זה חלק מהזהות שלהם, זה אנחנו לא הם, גם הפועל מכבי, כל יריבות גדולה, זה ככה, זה מוגדר על ידי היריבה. אז ריאל מדריד, היה לה את וריאל מדריד אתמול באה בגישה, שטוב, דקה 75 נזרוק מה שיש לנו, ואתה יודע, קצת כמו הפתגם הזה, כשאתה, כשאתה רוצה אתה לא, לא יכול, ואז, סליחה, כשאתה יכול אתה לא רוצה, ואז כשאתה כבר רוצה אתה לא יכול. ו... ואז בסוף, רבע שעה האחרונה היה לך הרגשה, כל התקפה של ריאל אולי זה גול, היה גם את השעה, זאת אומרת, דווקא ריאל הייתה מאוד קרובה, אז אתה צריך גם קצת את, ה... את המזל ואת ה... בנוסף, אתה יודע, את הסנטימטרים האלה, אבל בסוף, ברסה... נשארה שקטה, היא יכלה להסתפק באחד אחד, אבל לא, היא הלכה לשער הניצחון, ואני חושב שכמו שאתה אומר, ברסה הייתה יותר טובה, היא פתחה אתמול בסערה, כבר בדקה החמישית, קורטואה עם שתי הצלות גדולות מול לבנדובסקי, מול רפיניה, ו... ואז ריאל במצב שהוא אפילו לא מצב, אתה יודע, לבד ויניסוס ברחבה, וזה שער עצמי אומלל, ואז 96 אלף איש משתתקים, וזה חוזרים לברסה קצת מראות מהעבר, בוא נזכיר, היא עם מאזן לא טוב בבית מול ריאל מדריד לאחרונה ו- ונזכור שכל המשחק הזה הוא גם בצל של הקלאסיקו האחרון בגביע שהקלאסיקו הכי חלש אולי במאה ה-21 מבחינת tamam. לא היה מצבים לא היה כדורגל אה, ברסה ריאל לא, לא עימה פעם אחת לשער אבל ברסה לא יצאה בערך 30 מטר מהשער שלה חוץ מפעם אחת וזה היה שברסה ניצחה וכולם הרגו אותה ואז צ'אבי הותקף במסיבת העיתונאים אחרי זה כי כל הורדי ריאל המתוסכלים ואז הוא אומר, תראו, להיות מאמן ברסה זה הג'וב הכי קשה בעולם. אם הייתי עכשיו מאמן ריאל מדריד, והיינו גונבים 1-0 כזה, זה היה יום חג לאומי. אבל בברסה זה לא מספיק לנצח את המחויב לסגנון. אז אתמול, זה לא היה מספיק לנצח 1-0 כזה, שאז היו אומרים, אתם מגעילים וכל העונה שלכם. היה חשוב גם להחזיר את האתוס של ברסה. 7 איומים למסגרת, 17 איומים בסך הכל. 52% או 54% פוזיישן. אקסג'י 1-6 או 1-5-4 מול חצי בארץ של ריאל מדריד. זאת אומרת, בכל המדדים, בארסה שלטה, בארסה הייתה עדיפה. נכון שרבע שעה האחרונה, הרי לא היה לה ברירה, זה היה all or nothing, הלכו על הכל, אבל בארסה הייתה יותר טובה לאורך המשחק, כי היא בעיקר שיחקה טוב. ואני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם על פרנקי דיון? כי אני שומע דעות מאוד מקוטבות. יש אנשים שאומרים, הוא היה אדיר, חמש מסירות מפתח. יש כאלה שאומרים, שש,
1: האמת, בדקתי היום. כן, אבל יש כאלה
2: שלא משוכנעים לגביו,
1: וקיצר, אני אשמח לשמוע את דעתכם בהמשך. עכשיו. אני אשמח לדבר עליו. עכשיו אני הולך על זה. דווקא, האמת שאני הייתי מאוד מבסוט ממנו, הוא, אני חושב שהיה משהו בתפקוד של סרג'י רוברטו יחד עם בוסקץ, וגם כאילו עם פרנקי כחלק משלישיית קישור באמצע, שמאוד עבד. שוב, זה גם נוגע בנקודה שאני מניח שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, על סרג'י רוברטו ואיך אבל פתאום יכלת לראות את פרנקי דה יונג יוצא יותר קדימה הרבה יותר עם הפנים למגרש לא נאלץ להסתובב שפרנקי דה יונג כל הזמן עם הפנים מולו לא, למה שקורה במגרש הוא מוציא את המיטב מ- מעצמו. וסוף סוף ראינו את זה משהו שקצת מזכיר את ההופעות מאייקס זה אני חושב שזה הייתה סוג של הופעת שיא ושוב אנחנו מדברים על קישור לא אידיאלי. אין פדרי גבי איישה מקדימה בוסקץ אני חושב שזה המשחק לא טוב של בוסקץ אתמול אז פתאום יש לך אחד כמו פרנקי, שגם במשחק הקודם, גם ב-1-0 הקטן והמגעיל ההוא, וגם עכשיו, פשוט לקח את כל הכישור של ריאל מדריד על הגב, והתחיל לרוץ קדימה, והוא עשה המון הבדל פה, הוא היה בכל מקום במגרש. שוב, לא אידאלי, שום דבר לא אידאלי, לא בברצה הזאת, לא במשחק הזה, למרות הניצחון, אבל זו הייתה, בהינתן הנסיבות, תופעה מצוינת של פרנקי דר.
0: אני חושב שבמצב שיעשה חפיפה עם uh, בוסקט וזה יהיה איזה ברוזוביץ' כזה, מישהו שיכול להחזיק לבד לאורך עונה את הקישור האחורי. עוד קשר בנוסף לפדרי וגבי ואולי גונדואן שניגע בזה, להחזיק גם את פרנקי דה יונג, זה פריבילגיה כלכלית שאין היום לדעתי. לברצלונה, אני לא אומר שהוא לא טוב, אני חושב שהוא משחק עכשיו בעמדה היחידה, וזו גם הבעיה שלו, העמדה היחידה שהוא יכול באמת להצליח בה, ודאבל פיבוט, שני קשרים אחוריים, כמו בהולנד, וצ'אבי <tis> אימץ את זה הרבה בגלל שאין לו כנף שמאל ואז הוא עבר לרביית קישור והוא מחזיק יותר בכדור אז פרנקי פורח אוקיי אבל עדיין אם ברצלונה תרצה לחזור ל-433 אמיתי בהתחשב בשכר של פרנקי דה יונג ובמחיר שיכול להיות לו בשוק אני לא אתפלא אם זה צריך ללכת לשם אבל בוא נדבר על הגיבורים האמיתיים של המשחק הזה הבלתי צפויים בוא נתחיל עם עם סרג'י רוברטו.
2: כן, קודם כל, גיבור... כשהיה את
0: הגול, ראינו את הגול הזה ב... ביחד ככה בין האולפנים, אמרתי לך, בוא, אה, לבנדובסקי שם גול. היה משהו בעצירה, בדיוק בסיומת, בתנועת גוף, אמרתי, ואז פתאום, אה, זה סרג'י? אפילו רז, ששידר את המשחק באומנות כרגיל, היה
2: מופתע. אפילו הוא אמר, דווקא סרג'י רוברטו. כן, ואני חושב שהקרייט הגדול הוא לצ'אבי, כי זה היה בכל ההרכבים הצפויים שפרסמו, נכון. בעצם כולם פרסמו עם קסי בהרכב. נכון. וזה היה השפן, שסרג'י רוברטו בהרכב, ודיברנו על זה לפני המשחק, אנחנו, אני ואתה אורי, שהוא רוצה יותר שליטה בהנעת כדור באמצע, יותר משחק מסירות, אבל מה סרג'י רוברטו מייצג בשבילי? הוא מייצג את ה... קודם כל את האנדרדוגיות של ברסה הזאת, שאתה יודע, זה שחקן שאף אחד לא... העריכו לו לא חוזה לאחרונה בברסה, והרבה אוהדים אמרו מה אתם עושים? איכשהו זה מייצג את שווי, את הגישה הזאת שלו, גם את העובדה שהוא ורסטילי, כלבויני, כמו שהרע הוא חום מגן וקונדה, זאת אומרת החילופים בעמדות, הוורסטיליות, גבי, השמאל, הכנף המזויף. כל הגמישות הזאת. שאבי אגב אמר אתמול על סרג'י רוברטו,
0: אם הוא היה בכל קבוצה אחרת בעולם, הוא היה שחקן מוביל, רק פה הוא כל הזמן מקבל כן. ביקורות, כל הזמן עכשיו יורדים עכשיו
2: עליו. עכשיו תיקח את בלדה, שאני אנחנו, אוהב לרדת עליו, כי, כי כל מסירה שלו לא מגיעה ליעד, והוא כאילו שחקן אתלטי וזה, אבל התקפית הוא לא יעיל, עדיין סטטיסטית, המגן עם הכי הרבה בכל הליגות הגדולות, או לפחות בספרד עם חמישה בישולים, גם אם אתה לא מתרשם בעין, אז הסטטיסטיקה מגבה את זה. ו- ובסוף, תראה, אתה מדבר פה על עונה מוזרה מאוד, כאילו כדורגל לא גדול, וברסה בדרך לעונה מושלמת, סופר קופה, גביע קרוב, ואליפות בפער. כלומר,
1: זה, זה ברחק נגיעה. לא לא, אבל,
2: אבל, אבל, אבל זה ברחק נגיעה, עונה מושלמת, ו- וכשהקבוצה רחוקה מאוד מהמוצר המוגמר. עכשיו, ו- וסרדי רוברטו הוא הסותם מחורים האלה, שנמצא שם, ש- וגם כשהוא לא מוערך, הוא... הוא... מבחוץ על ידי אוהדים הוא אצלנו אנחנו כישראלים וקורל והכל אנחנו מעריכים אותו יותר אבל באמת ברצינות המועדון יודע כמה הוא חשוב בתקופה ש... שזה לא כמו לפני עשור שכל המאסיה הייתה ברצלונה עכשיו הנציגים בפינצטה כן. והוא גם מחבר ה... לדעת מה זה להיות שם אחד מהמועדון עם הווינריות מה זה המשמעות ריאל מדריד והשחקן המגוון הזה שהוא הוא לא עושה שום דבר בצורה ספקטקולרית, אבל הוא עושה הכל בסדר, יש לו טכניקה טובה, יש לו משמעת, שחקן שהיו קלאסיקים שירדו עליו כנקודת התורפה של ברסה, ואתמול הוא היה סוג של מי שהחזיר אותה לחיים. ואתה יודע, היה משהו אירוני במשחק הזה, שרפיניה היה השחקן אולי הכי בולט, הוא עשה המון פעולות, הכי פעיל, הכי פעיל, אבל... הוא, אבל כשזה היה תכלס, אז הוא מפספס את הבעיטה, הוא לא, זאת אומרת, בתכלס זה לא הצליח למרות שהוא ניצח את שני הקודמים עם הגולים שלו, הפעם בקלאסיקו הוא עשה הכל ליד, ודווקא סרג'י רוברטו היה שם לנעוץ בחוכמה, זה היה גול ברסאי, שלא שם עוצמה על הכדור, שם דיוק, שם רוך, שם סיומת על המסי, אמנם עם ימין, אבל עם הרבה אה, חוכמה, וכן, סרג'י רוברטו הגיבור השקט של המשחק הזה.
1: סרג'י רוברטו דווקא בנוגע למה שהוא מסמל, אני מכמה אוהדים גם ישראלים פה, הוא עבור הרבה דווקא מייצג את הבינוניות שהגענו אליה. עכשיו, בעיקר בתור מגן ימני, כי אתה מדבר על מישהו שהגיע בלית ברירה והוא איכשהו נשאר בקבוצה, כי מבחינת סטנדרט של הקשרים שיצאים עם ברצלונה, הוא אף פעם לא היה הקשר המחונן. הוא לא היה המוסר הכי טוב, או הכי טכני, או הכי מהיר בהכרח, הוא מכל אלה. ומתישהו לוסן ריקז הרם על בוא תהיה מגן ימני, אחרי דניאל ואיזה ש... דני בדיוק, ש... שזה נעליים מאוד גדולות להיכנס אליהם, יהיה מה שיהיה, גם, גם בגיל 38. ועדיין, אתה רואה את סרג'י רוברטו, והוא באמת, הוא לא מצליח להתמודד עם ווינגרים שרק נהיים יותר מהירים, יותר טכניים ויותר אינטנסיביים, הוא לא באמת המגן ימני הזה. ושוב, גם בתור קשר, הוא לא, הוא לא הגאון שיצא מהבית הספר הזה של, בר, של ברסה, אבל הוא מהבודדים שעוד זוכרים מה זה להיות סטודנט שם. מה הכוונה? מהתקופה מה שהמתודולוגיה בברצלונה עוד עבדה בצורה יוצאת דופן והוציאה קשרים היסטריים, הוא אמנם לא היה הכי מבריק שם, אבל הוא יצא משם. ופתאום תראה את הפעולות האלה שכל כך חסרות מהקשרים שלנו, גם, גם מפדרי אגב, לא רק מנגיד גבי שאוהבים להשמיץ אותו, פתאום הוא לא מתעקש לקחת אה, שחקן באחד על אחד, הוא לא בהכרח מתעקש להסתובב על מישהו כי יודע שיקחו לו את הכדור כי הוא לא מהיר. לא. מחלק מסירות, משאיר את פרינק עם הפנים קדימה, אף פעם לא לוקח את הסיכון, הוא אשכרה הצליח לנווט את המשחק בצורה מאוד, בוא נקרא לזה, מינימלית, ושוב זה מראה גם כמה נמוך הסטנדרט של ברצלונה מצד אחד בקישור, אבל וואלה, מול ריאל מדריד אתמול, זה הספיק ומעבר.
0: כן, וזו, וזה נגד ריאל מדריד, זה לא הספיק נגד uh, קבוצה קטנה,
2: ביוק. היה לי כמו... כן, הוא אמר אחרי המשחק סנג'י רוברטו, הוא דיבר על חזרה של מסי, זאת כן, אומרת, כן, כן. כן. עוד נגיע גם הוא... כן, אבל כמה שלא מעריכים אותו, הוא, הוא כן מחובר למה שקורה בקהל וכמה ומה קורה מחוץ למועדון. גם הוא דיבר על האווירה שהשתנתה איך שצ'ווי הגיע למועדון, וגם אנחנו מחכים למסי זרועות פתוחות, לא מגיע לו היחס שהוא מקבל בפריז, הלוואי יחזור. זאת אומרת, הוא אה, סוג של בעידן פוסט ג'רארד פיקה, סוג שקצת אה, מחזיק את הלפיד של הזהות של המועדון, שצריך להעריך גם את הדברים האלה. נכון, הוא קצת סוג של, דיברנו לא מעט בפודקאסטים
0: האחרונים, אה, אז מן הסתם הוא לא באותה עמדה, אבל הוא גם כאילו סוג של סותם חורים, רק שהוא באמת לא צריך לסתום אותם כמגן, אלא יותר בקישור, ושוב, זה לא האידיאל, אבל בהיעדר פדרי וכשפבלו טורל לא ממש בעניינים, בסופו של דבר זה היה שיחוק, והתחלתי להגיד מקודם, היה לי מאמן כדורסל בתיכון שאמר לה, לנו השחקנים, אל תנסו לעשות דברים שאתם לא יודעים. אל תנסה, עכשיו אם אתה לא יודע לקחת שחקן, ב- ב- לכדרר, לעבור אותו באחד על אחד, אל תנסה, אתה טוב בזריקות מחצי מרחק, כן, וסרג'י רוברטו, הזכרת את זה ככה בקטנה מקודם, נדב. הוא עושה את מה שהוא יודע, הוא טוב במה שהוא טוב, ואתה באמת לא תראה אותו מנסה עכשיו לקחת שחקנים בדריבל, אתה לא תראה אותו מנסה להעביר שחקן בין הרגליים,
2: אתה... תראה אותו עושה את הבייסיק, אבל את הבייסיק הזה הוא עושה בצורה טובה. מודע למגבלות של עצמו, <ש> <זה> <ש> והאנדררייטד שיש. בואו נדבר על הגיבור השני של הניצחון
0: הזה, עוד גיבור מפתיע, פרנק קסיה.
1: קסיה, קסי, אני, אני כבר לא יודע, קסיאר, אני, קסיאר. קסיאר. אני יוצא מפה ממשבר, כל פעם ניסי מתקן אותי, ואז אני לא, לא. לא יודע איך לקרוא לו, אנחנו נשאר <laughs> עם
0: פרנק קסיה, הקסי <laughs> זה, לא יודע, זה ב... מישי באינסטגרם פתאום. <laughs> כן, עזוב את זה. <laughs> שער של אליפות, שער של הישארות בקבוצה.
1: יח... האמת שיכול להיות, אני, אני כבר, אני שבע מרוב הכובעים שהוא הכיל אותי, אני לא יכול לאכול יותר, אני לא, אני לא יודע מה לעשות עם השחקן הזה. הוא שוב, הוא, אפשר להגיד שלכל מאמן בברצלונה היה את השחקן הזה שהוא מנוגד לדנ"א כן. כביכול למריטאינה, את קייטה של פאפ, היה גם, טוב, אני לא רוצה להשוות את זה לאנדרה גומש רגע של לואיס אנריקה, שזה הרגיש שהגיע מדברים שהם יותר חוזיים, אבל תמיד יש את השחקן הזה, וזה תמיד שחקן שצ'אבי יכול לסמוך עליו, שייתן את המקסימום, הוא, 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 הוא פשוט, הוא, אתה נותן לשחקן אימון ואשכרה מחזיר קבלות ואתה אומר, טוב, אולי, אולי המערכת היחסים הזאת בניפישל, אולי זה באמת עובד.
0: זה מעניין לביטל, כי אנחנו יודעים שבמצב הכלכלי של ברצלונה, גם בינואר כבר ניסו להציע אותו באיזה טרייד על ברוזוביץ', <אח> עדיין <אח> חושבים על ברוזוביץ', הרבה מאוד קבוצות באיטליה רוצות את פרנקסיה, אולי באנגליה ירצו אותו בלא מעט כסף. הוא אחד לא שחקן שעושה, שיש תחושה שהוא יכול להיות שחקן הרכב, בברצלונה, נניח אם אנחנו חושבים על העונה הבאה. ומצד שני, הוא יכול להכניס הרבה כסף. מצד שלישי, הוא כן טוב כגיבוי, הוא כן ב גם אם בסגנון אחר. כאילו, השער הזה אתמול ובכלל התקופה האחרונה שלו, היה לי הרבה סימני שאלה לגבי האם צריך להשאיר אותו או דווקא לעשות עליו קופה, כי נזכיר שהוא הגיע בחינם.
2: אז היום אתמול, אחרי המשחק, אמרתי לכם, עכשיו זה המניה בשיא, זה הזמן למכור אותו. נכון. תשמע, כשיא הוא לא ה זה קשר היה, היו כאלה, פאוליניויים וידאליים, היו שחקנים כאלה ואתה שואל את עצמך כמה מהברסה הזאת יש בדי.אן.איי של ברסה כי זו ברסה שקוראים כל הגנה חזקה ו- ושלא התרגלנו בכלל שאתה יודע, אני לא רוצה להגיד קבוצה איטלקית ואתה יודע, שידרתי אתלטיקו לפני יומיים ואתלטיקו נהייתה קבוצה שמשחקת כדורגל מלא ואמרתי מה הם וברסה החליפו תפקידים פתאום כשיא <עקשי> <עקשי> אני רק רוצה להגיד לך נתון עליו, קודם כל הוא שותף בכל 19 המשחקים של ברסה ב-2023, שמונה מהם כשחקן הרכב. חצי גמר גביע המלך, הוא גרם לשער העצמי של מיליטאו עם הפריצה נכון. שלו. אתמול זה היה שער הבכורה שלו בליגה, שער אליפות, שזה שער שלישי שלו, בנוסף לשלושה בישולים. והדבר שהכי הרשים אותי אצלו, זה שחצי עונה ראשונה שהוא לא קיבל את ההזדמנויות כמעט, אבל בניגוד לשחקנים אחרים, הוא היה צנוע, הוא היה שקט, הוא לא דרש בינואר לא עשה את מה שממפליס נגיד עשה ואחרים, הוא נשאר ו- וידע שהצ'אנס יגיע, ואת זה מאוד מעריכים במועדון גם צ'אבי, עכשיו הוא הגיע בחינם ויש לו ביקוש כמו שאתה אומר, אפשר לעשות עליו קופה, הבעיה אצל ברסה זה שכרגע אתה לא יודע אם אתה יכול להכתיב שחקנים גם אם אתה משחרר, אז אתה יודע, אז אתה מאוד מאוד צריך להיות זהיר בשחרור שחקנים, כשאתה לא יודע מה אתה יכול להביא, ו- ו- ובוא נגיד ככה, הדבר המרכזי אצל ברסה, הרבה, נע, קצרה, הסגל, מאוד מאוד דל, אני מסתכל, עזוב את קבוצות הצמרת אירופה, תיקח את נפולי, יש לה סגל רחב, יש לה, אתה יודע, שני שחקנים על כל עמדה, לברסה אין את זה, ברסה חייבת להעמיק את האיכות, יותר צריכה לחשוב את מי היא מצרפת מאשר את מה שאת מי היא משחררת, אבל נוכח המצב הכלכלי, כשזה שחקן שאתה יכול בהחלט, לפחות בטרייד, כמו שהזכרת, הברוזוביץ' כזה, לתת אותו, אבל שוב, צריך לחשוב איך אתה עושה את זה בצורה מושכלת, שיחוק גדול של צ'אבי, השילוב של קסיה, בדיוק כשהוא איבד את פדרי וגם גבי, תודה, היו להם את התקופה האחרונה ששניהם נהדרו, פשוט מושלם, אין מה להוסיף. טוב, צריך להגיד,
0: נדבר קצת על ההגנה של ברצלונה אתמול. קיבלנו את אראוכו על ויניסיוס, כמו שחשבנו, כן. קיבלנו את קונדה, שהם נחשבים השניים של ברצלונה, אבל קיבלנו שוב, ושוב, בגלל ש... כאילו אין לו, הוא צריך לזכור משרד יחסי ציבור, קריסטנסן. לגמרי. כי, כאילו אין לו זה, הוא, הוא קצת לבנדובסקי, שגם כל השנים הוא כזה פולני כזה וזה, אז הוא דני כזה שלא מתייחסים אליו וזה, אבל השורה הסטטיסטית אתמול, 79 מסירות ב-97.5% דיוק, לא איבד כדור פעם אחת, שתי נגיחות לשער, היה לו גם את האיום הזה עם העקב. תשע חטיפות, עשה רק עבירה אחת, ואתה יודע, הוא שיחק נגד בנזמה, נגד ויניסיוס בשלבים מסוימים, נגד רודריגו, נגד ולברדה, נגד שחקנים... כולם עברו אצלו. לא.
1: כולם <laughs> עברו <מגיע>. אצלו. <laughs> <laughs> שם,
0: שם כדורים, גולש לכדורים, עושה את הכל בשקט, כאילו הוא לא אתלט כמו קונדה, ולא מהיר כמו אראוכו, ולא אומרים, הנה, הוא עכשיו ישתק את השחקן הזה, אבל הוא, הוא פשוט השתלב בצורה מושלמת, וגם אתמול זה עוד משחק, זה לא, אתה אומר, oh, הנה, הוא אחד הכוכבים ההגנתיים או אחד המפתחות הבולטים להצלחה של ברצלונה העונה זה עוד משחק שמצטרף לעונה פשוט מטורפת שלו בעיניי.
1: האמת שאם אני מתייחס, קודם כל לדעתי קריסטיאנסון לא כבש מסיבה אחת כי יש לי אותו בפנטזי. מזל, מזל. אבל uh, נגיד את זה אחרת, uh, דיברנו קודם על מה זה אומר לעשות את מה שאתה יודע לעומת מה שאתה לא. Uh, נגיד אני רואה את קונדב, אני רואה את אראוכו שלפעמים מתופקדים באגף ימין ו- ומתבאסים על זה, <אז> ואני יכול להבין, כי שניהם לא מגנים ימניים, בהגנתית אולי, התקפית בטוח לא, וכריסטיאנסן, תן לו פשוט את העמדה שלו, הוא קורא משחק מצוין, הוא מדייק במסירות, הוא, לוקח, הוא, הוא לא לוקח החלטות פזיזות מדי, תמיד צריך עם כל אהבה עליו, כן, השטח החסרונות שלו, תמיד, הוא לפעמים מאבד פוקוס, לפעמים מאבד את השחקן, מנסה דברים אמיצים מדי, ואתה תמיד צריך את הזהיר הזה, תמיד אתה צריך את הקריסטיאנסן הזה, שיהיה בהגנה, והוא ידע להתמודד עם זה.
0: אני חושב שקריסטיאנסן הוא גם מסוג הבלמים שברצלונה כל כך אוהבת. זאת אומרת, אראוכו, הוא לא בלם של ברצלונה, ממש לא, זאת אומרת, הוא יותר פיזי, הוא למד תוך כדי, דיברנו על זה גם, ראינו הרבה יותר התקפי כמגן ימני בהשוואה לקונדה כשהוא משחק כמגן ימני, <כן> וגם קונדה שהוא באמת יודע להניע את הכדור ולטפל ולצאת קדימה, הוא שוב, הוא פחות הבלמים של פעם של ברצלונה, וקריסטנסן פעם היה לברצלונה את פיקה כזה, אלה שיודעים להוביל את הכדור וגם לעשות הגנה, אז פיקה של פעם, מה שקיוו שאריק גרסיה יהיה. קריסטנסן בדיוק, הוא בלם
2: של ברצלונה. בדיוק, ואני חושב שתראה, הסוד הגדול ל- ל- להיות בלם טוב זה קודם כל להיות אחד מצמד בלמים, במקרה, ברוב המקרים, לפעמים שלישייה, אבל צמד בלמים טוב שעובד ביחד, שמחמיא אחד לשני כמו משצ'רנו בזמנו ופיקי או פיקי ופויול, ו- ועוד דוגמאות לא, לא חסר, וקריסטנסן והראוכו הם משלימים נדע אחד את השני, כי הראוכו לא בטוח במשחק הרגל שלו לגמרי, וקריסטנסן מאוד שלו. התכונה... שתי תכונות של, של קריסטנסן שהן בולטות מעל הכל, קודם כל קריאת המשחק שלו, הבנת המשחק, צעד קדימה, הוא יודע, הוא כל כך הרבה התערבויות חכמות, הוא יודע להיות במקום הנכון, לעצור את המסירה לבן זמה, בן זמה לא הגיע אתמול למצב, וזה קודם כל כי קריסטנסן פשוט חתך את כל קווי המסירה. ודבר שני, משחק הרגל שלו, היוצא מן הכלל, Uh, יש רק שחקן בליגה עם יותר נגיעות ויותר מסירות מוצלחות למשחק שזה טוני קרוס של אהלן מדריד אם תלך לברצלונה קריסטלסן מוסר בממוצע 64 מסירות למשחק ב-94% חוץ זה הצלחה זה ביפר הכי הרבה מכל שחקני ברצלונה uh, הוא גם עוזר במובן הזה להוריד את העומס לבוסקץ שתמיד היה בשנים הקודמות בא להתחיל את ההתקפות מאחור שיש לך את קריסטלסן מאחורה זה קצת מוריד מהצורך של בוסקץ לרדת לבנות התקפות מאחורה ככה שגם במכלול הקבוצתי למשקל של קריסטסן יש משמעות אדירה, אני חושב שהוא בלם underrated וכשאתה לוקח בחשבון גם את העובדה שהוא הגיע בחינם, זאת אומרת נכס אדיר, את האופי השקט שלו הוא דני, הוא ממושמע. הוא אגב, הוא ימני ברגל אבל מבין כל הימניים
0: ברגל הוא משחק את הבלם שמאל הכי טוב, יותר טוב מאריק ששיחק. אראוחו לא יכול לשחק קורא. שם, וגם יותר מקונדה שאולי ישולב עם אראוחו, וזה אגב מעניין מה יהיה עם קריסטנס, אנחנו קצת מקדימים את זמננו, אבל בידיעה שרוצים בברצלונה להביא מגן ימני בכיר, בין אם זה פויד, בין אם זה קאנסלו, בין אם זה פבר, ובונים, וזה גם מה שצ'אבי הבטיח לקונדה כן, בקיץ, אני אעשה אותך ואת אראוחו צמד הבלמים הטוב בעולם. פתאום יש לו שם את
2: קריסטנסן וזה מעניין. כן, עכשיו עוד פעם, אם ברסה במצב כלכלי קשה, שחקן שוויה בחינם. לא, לא, אל תגיד את זה בבקשה. יהיה לו ביקוש גדול. לא, לא, אל תגיד את
1: זה. אני לא חושב שהוא באמת היעד האמיתי למכור, אני באמת, אני חושש, כן, שהיעד הבאמת רציני למכירה יהיה איזה פרנקי דיונגו משהו כזה, משהו באמת שיכול
2: לשחרר לך את ואז השאלה אם הוא יכול לשחק, קריסטנסן אולי ואת העבודה שהוא עושה, שבחוץ לא זוכה לאותה הערכה. טוב,
0: תכף נגיע למלפפונים. עוד שם אחד נדב מאתמול, רוברט לבנדובסקי. תראה, אחרי פגרת המונדיאל, בתקופה לא טובה, אנחנו חוזרים על זה באולפנים, המספרים ירדו מאז פגרת המונדיאל, שני שערים, שערים, היו, שערים היו לו זה. 13 לפני פגרת המונדיאל, אבל אתמול הוא היה טוב. הוא לא כבש, הוא משהו שם לו, אתה יודע, בסנטימטר האחרון, בפעולה האחרונה. אבל הוא הגיע למשחק, ובטח אם אתה מסתכל, אתה יודע, בפרי-גיים אנחנו מדברים, הנה לבנדובסקי, הנה בן זה מה, איפה זה ואיפה זה היה אתמול.
1: תראה, קודם כל, אני, שוב, אנחנו חוזרים לנקודה הזו של לבקש משחקן לעשות את מה שהוא יודע לעומת מה שהוא לא. ברגע שאתה מוציא את לבנדובסקי מהרחבה, כי, כי הבן אדם מפלצת רחבה. הבן אדם, ת, תן לו לעשות הסיבוב הזה שלו ולתת השוט, הוא יצליח לעשות את זה בהוק או ביקרוק, תגיד, בוא תהיה תשם זויף, בוא תצא מהרחבה, בוא תקבל כדור, בוא תנסה גם לעשות ריבל וגם לנסות להעביר כדור לשחקן יד ברחבה. הוא לא באמת השחקן לעשות את זה. אני מבין למה צ'אבי עושה את זה כי אין לו הרבה פתרונות בבניית משחק, אבל זה לא בשבילו והוא לא מצליח לבוא לידי ביטוי, והפעם היחידה שהוא כן הצליח, זה נגמר בגול. הפעולה הבודדה היחידה, גם שלו וגם של בלדה, שהייתה מוגדרת כטובה באמת במקומות האלה. אז זה באמת התבטא בגול בסוף, אבל שוב, אני מקווה שעם הזמן, בטח שדמבלי יחזור או פדרי יחזור, נראה שוב את לבנדובסקי ברחבה, מחכה לכדורים, כובש, אני חושב שאז זה יבוא יותר לידי ביטוי.
2: אחד העניינים, אגב, ברסה לא כבשה אף פנדל העונה, היא אפס משתיים פנדלים. וואו. <laughs> כן, זה מדהים, היא קיבלה שניים ושניהם הוחמצו, אחד לא מזמן על ידי פרנטורס ואחד... לבנדובסקי. לבנדובסקי, אה, מול אוססון אתה יודע, הוא צריך את הגול הזה שיחזיר לו את הביטחון. אבל אתמול
0: אני חושב, נניח, המהלך הראשון של ברצלונה במשחק, הסיבוב הזה והבעיטה שהוא סוחט את העדיפה מקורטואה, זה משהו שהרים את האצטדיון, משהו שהכניס אותם לעניינים, גם במחצית השנייה היה לו סיבוב כזה ובעיטה ברגל שמאל. הניסיון הזה של המספרת, אתה יודע, אם זה מתלבש לו, אנחנו אומרים, וואו, לבנדובסקי, בשביל זה הביאו אותו. אבל המהלך של הגול... זה כן מהלך שמראה, אני מסכים. הוא, הוא התחפש לאיניסטה, ל- הוא, הוא נתן לא את המסירה למה, למסירה. נכון, מה, כן. הוא לא בן זה מה שיורד אחורה ולוקח חלק ממש בהנאת הכדור, אבל זה לא שמחוץ לרחבה, נניח מסתכלים הרבה על uh, הולנד עכשיו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שמה שהוא עושה ברחבה זה באמת, זה, זה יצור, פשוט יצור. לבנדובסקי מחוץ לרחבה הוא לא כמו דג מחוץ למים, אוקיי? Okay? כן יודע להשתתף בהנעת הכדור, ואתמול ראינו, אתה יודע, זו פעולה של גאון, הפעולה הזו, הוא קודם כל נכנס לאמצע, משך איתו שני שחקנים, ונתן את העקב הזה לבלדש yeah. שנשאר לבד בזכות התנועה הזו שלו, אלה כאילו לא הדברים שהיית מצפה מלבנדובסקי, כי אתה אומר, טוב, הוא בא להיות פה מכונת שערים, הוא בא להבקיע את המספרת הזו, כן לבעוט ה... כן ולכבוש את הבעיטה מחוץ לרחבה, אבל זה... הוא כן מראה שיש לו עוד דברים לנעוץ <אח> את זה בשעה. עכשיו
2: צריך להזכיר לגבי לבנובסקי עוד כמה דברים חשובים. אחד זה שהוא ותיק באמצע העשור הרביעי, הרביעי לחייו, והוא עוזר לצעירים מאוד. אתה רואה כמה הוא מחובר לגבי ולפדרי, ו- וכל הזמן עוזר ורוצה לשחק איתם קרוב, ו- ולבנות את התיאום, הוא יודע שהוא ניזון מהשחקנים לידו, אז מאוד חשוב לו הקבוצתיות. דבר נוסף, אנחנו רואים בחודש האחרון איך הוא מפנה את השטח לרפיניה. ל- ל- שרפיניה סוף סוף מגיע לאזורים האלה, שני השערים של רפיניה, המשחקים האחרונים, הוא נכנס לעמדות של יבנדובסקי, זאת אומרת, היכולת שלו למשוך את הבלמים, ונזכיר, הליגה הספרדית היא הליגה הכי קשה היום לחלוצים. זה לא מקרי, זו ליגה עם uh, ממוצע שערים נמוך, זו ליגה שהחלוצים מאוד מתקשים לכבוש בה, יבנדובסקי מלך שערים 15, אז, אז אתה יודע, אז שוערים גדולים, בלמים נהדרים. אז... הגנות ציניות. כן, ואתה ו- ו- לבנדובסקי לא קל ו- ועניין אחרון תראה את בארל מינכן מקום שני זאת אומרת גם הוואקום שהוא השאיר שם שאין של- מישהו שנותן את 40 גולים שאתה ב- ב- יודע אצלו זה הסטנדרט בגרמניה אה, פתאום כמה הוא היה משמעותי בביאן שמתקשה בלעדיו כמה בברסה הנוכחות שלו עוזרת לחברים סביבו גם אז אה, אתה יודע הרבה מחמאות ל- לחלוץ הזה ש... את כל הניסיון שלו וכל זה הולך להיות אולי מלך שערים בליגה שלישית. היה בפולין פעם אחת, היה בגרמניה שבע פעמים מלך שערים, עכשיו בספרד. וכן, זה מאחת המטרות שנותרו לברסה. לבנדובסקי כמלך שערים, נזכיר, 15 שערים בליגה, 25 שערים בכל המסגרות. כלומר, הוא עדיין, גם כשהוא לא, לא בשיאו עכשיו, עונה הטובה שלו. טוב, אז זה היה
0: הקלאסיקו שהיה. בוא נדבר לרגע, נדב, ננצל את זה, את הכובע שלך. גם uh, באתלטי קליניק לגבי אלה שלא <אח> <אח> היו, פציעות uh, ספורט מה שנקרא, כי דיברנו לפני איזה שבועיים, אמרתי לך, אז ב... ב... לפני פגרת המונדיאל היה את הפציעות האלה בהגנה, ועכשיו יש להם את הפציעות בהתקפה, ואני מגונן על, על זה שהוא לא מצליח להביא, ליצור את ברצלונה, לפחות בחצי השני של העונה, שהוא היה רוצה לראות, כי יש את כל הפציעות, ואז אמרתי לך, אין להם מזל עם זה. ואז ישר נפערו עיניך ואמרת זה לא עניין של, של מזל, לא. אז ברצלונה ניצחה את הניצחון הגדול הזה בקלאסיקו, כשלבנדובסקי לא בפורמה טובה, אבל בלי שני שחקני התקפה הכי חשובים שלה בחצי הראשון של העונה, בלי דמבלה ובלי פדריב, אתה אומר זה לא עניין של מקריות.
1: לא, זה לא עניין של מקריות, תראה, אני טיפה עושה ניתוח מאוד, מאוד 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 כללי וזריז, על איך זה באמת עובד, שחקן נפצע, הרופא הטרומטולוג רואה אותו, ואז הוא מחליט באותו רגע כמה זמן הוא צריך עד שהוא למגרש, לפי באמת אחלה. שבוע הראשון הורדת כאב, תרגול הדרגתי, ואז מגיעים באמת לשבוע האחרון שנקרא Return to Play. מה זה Return to Play? אתה קורע לשחקן את הצורה ובודק אותו במצבי קצה, קצה, לראות אם הוא כשיר לחזור לאימונים ומשחק עם הקבוצה. בשני המקרים, גם פדרי וגם דמבלה לא הצליחו למות באינטנסיביות. בטח שהדרישה של צ'אבי כזאת, שבוא נאמר, יש את התיאוריה שלי לגבי ריאל מדריד, איך היא מנהלת העומסים שלה, אצל, אצל ברצלונה זה יותר מזכיר את צ'ולו סימיונה, פסו, פסו חויגו, חויגו. כל משחק נותנים את המאה אחוז שלך ולאט לאט מנסים להגביר בפרפרזה למבצע סבתא. בכל מקרה, אז שניהם לא צריכו באינטנסיביות הזאת ובכללי אנחנו מדברים פה אתה יודע מה? דמבלה הוא סוג של אנומליה ואנחנו כבר יודעים שמאוד קשה להתמודד ברמת הפציעות והסביבה שלו ו...
0: שצריך ש... להגיד ש... מהרגע שצ'אבי הגיע ועד הפציעה הזו שבגללו מחמיץ לא מעט משחקים הייתה לו כמעט שנה שבה הוא לא נפצע.
1: אני באמת אני חייב... השאלה ל... אם
0: הפציעה הזו עכשיו היא באמת איזה חוסר מזל או שהנה שוב דמבלה מחזיר אותנו לע... לעולמות של אני נפצע ואני יום כן יום לא.
1: זה קשה להגיד כי באמת שצ'אבי ניסה לעשות הכל בשביל לשמר את הפורמה של דמבלה. מניהול דקות ומהשחקנים הבודדים הבכירים של אף פעם לא מסיימים 90 דקות. הוא הביא את רפיניה בהרבה כסף להיות סוג של מחליף שלו, במיוחד בשביל להצליח לנהל את הדקות שלו. וכו, והוא מאוד מנסה לדאוג לסביבה שלו, ומאוד לדאוג לאיך הוא מנוהל מבחינת ה, כן הרגשת נוחות, כן חוסר נוחות, כן אי נוחות, וגם משהו שאני גיליתי מאחורי הקלעים, לא קורה 40 שחקנים שאשכרה משנים את הטכניקת ריצה שלהם, זה אשכרה משהו שגם עשויים דמבלה, כי הגיעו למצב שהסגנון שלו הוא כזה בואו בוא נתחיל מזה, זה כבר התחלה, פציעת ארבע ראשי, שריר הרקטוס פמוריס, וזה גם מה שקרה לפדרי. בואו נקרא, הקיטלוג שלי, הקריטיסייזינג שלי על, על צ'אבי, הוא דווקא המקרה של פדרי. פדרי זה השחקן השני עם הכי הרבה דקות בברצלונה, הוא השחקן הכי נדחן שיש. הפציעה הזאת, היא מוגדרת פציעת אובריוז קלאסית, ואני חושב שאנחנו משלמים את המחיר, שוב, זה גם עניין של ניהול סגל. אין לנו מי שיחליף את פדרי. נכון. יכול, אין, יכול אין,
0: להיות שהוא בול. בשלבים מסוימים היה יכול לתת לפבלוטוריה לשלב אותו קצת איתה. בדיוק. יותר, או, או איזה סרג'י רוברטו כזה, שעכשיו זה אולי בדיעבד נשמע מהלך חכם, אבל בזמן אמת כנראה שאם הוא היה פותח במקום פדרי היינו או, מרימים או, גבה. או לא
2: נשכחת גם שהוא שחקן נבחרת אה, קבוע במונדיאל וכל זה, זאת אומרת העומס הוא, אתה יודע, נמשך גם משם. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך נדב, האם אתה חושב אה, אה, בראייה כוללת, העובדה יותר משחקים באירופה, זאת אומרת שהיא עדיין עכשיו בליגת אלופות, וגם היה לה גביע עולם למועדונים, ויצאה למרוקו, יכול להיות שזה כמה אחוזים הבדל של העומס?
1: חד משמעית, כן. בוא אני אתן לך מעבר. עם כל המדע, עם כל הדברים שאנחנו יודעים, וכל ההתעסקות, וזה שהיום כל פיזיותרפיסט שנמצא במועדונים האלה, הוא תואר כפול ודוקטורט ועם פיזיולוגיה למאמץ ומה לא, אנחנו עדיין במצב בו פציעות המסטרינג לא יורדות באחוזים שלהם. פציעת המסטרינג זה הפציעה הכי נפוצה בכדורגל, אנחנו מדברים על ברמת החמישים אחוז אה, מסך כל הפציעות ספורט זה רק המסטרינג וזה רק ממשיך לעלות. זה קורה עדיין גם בשחקנים צעירים, גם בשחקנים מבוגרים, וזה לא משנה כמה אתה רץ כי זה נחשבת פציעה שנובעת מספרינטים או שינוי כיוון. אה, ומה המסקנה מכל זה? מה כן ממשיך להשתנות או יותר נכון להתגבר בשנים האחרונות מ-2001 נגיד עד היום שזה המחקר שראיתי? כמות משחקים, כמות משחקים, כמות משחקים, זה לא נגמר. כל פעם איזה גביע שקר כלשהו, כל פעם איזה עוד משחק אה, לטובת איזה עוד אה, חברה חיצונית כלשהי, זה לא מפסיק. עכשיו, שאלת באמת לגבי מה באמת אפשר לעשות, אם מגיע נגיד פאבר או מישהו כזה, מה נעשה עם קריסטיאנסן? אני אומר, מבורך, אולי נצליח לנהל רוטציה. כי בסוף זה הפתרון, וזה מה שגם קורה בריאל מדריד, ובסוף זה המשחק עם כמה ספרינטים. זה בסוף מסתכם בזה, רק ככה מצליחים לנצח את העתיד השחור הזה מבחינת פציעות ספורט.
2: נכון, ובוא לא נשכח שברסה היה לה את החלק עם הפציעות של ראוכו וקריסנסן בתחילת העונה שהיא שילמה עליו ביוקר באירופה. Oh, וזה wow. מחבר אותי, זה משהו שרציתי להגיד, אני מתחבר
0: להתחלה, חיכיתי לחלק הזה של הנעדרים של דמבלה ופדרי, כדי, נגיד... אני לא אגיד להגן על צ'אבי, אבל כן לתת איזשהו אליבי מסוים, כי אין מה לעשות, מה שנקרא את הסוף, אנחנו עוד לא בסוף, אבל העונה הזו אפשר לחלק אותה לשני חצאים, והחצי השני, שאחרי פגרת המונדיאל, מדברים על זה כן, צ'אבי, וזה 1-0, וזה בכוח וכולי, וקצת שוכחים בעיניי, ולא בצדק, אם אני מתמקד בעיקר בליגה, את החלק הראשון של העונה. והסתכלתי על המספרים, 14 מחזורים ראשונים לפני הפגרה, ברצלונה כבשה 33 שערים, זה 2.35 למשחק, לבנדובסקי. פדרי, דמבלה, שיחקו בכולם, בכל 14 המשחקים. אנחנו חוזרים מהפגרה, 12 משחקים שהיו עד עכשיו, רק 16 שערים, רק 1.33 שערים למשחק, זה לא חצי, אבל זה לא רחוק משם. דמבלה לא שיחק בשמונה, פדרי לא שיחק בחמישה, לבנדובסקי לא שיחק בארבעה, ומאוד יכול להיות גם שזה הוציא אותו קצת באמת מהקצב ומהחדות, אז צריך יותר עומק. דיברת על אבנטל, על שמיכה קצרה וכולי, דיברת עכשיו על פאבר, אולי יהיה אפשר לנהל רוטציה, אבל אסור לשכוח לצ'אבי את החלק הראשון של העונה, כי בחלק הראשון של העונה בליגה היו ארבע רביעיות, היו שלוש פעמים שלישיות, היה גם שלושה שערים נגד אינטר, היו גם תשעה שערים בשני משחקים נגד פלזן, זאת אומרת, כשיש לצ'אבי בהתקפה את כל הכלים, עוד לא היה שלב אחד בעונה, אני חושב, שהיה לצ'אבי את כל הכלים בהגנה, אני אומר כל הכלים זה קריסטנסן, אראוכו קונדה, ושלושת הכלים המשמעותיים בהתקפה, פדרי דמבלה-לבנדובסקי, באיזושהי ריצה. אז אפשר להגיד, אוקיי, זה כדורגל ושחקנים נפצעים וכולי, אבל, ו, ובאמת הסגל אולי לא מספיק עמוק, וכן רפיניה מצליח קצת לכפר על המספרים של דמבלה, אבל כשכולם היו בהתקפה, כמו שעכשיו כשכולם נמצאים בהגנה, זה מצוין, ואנחנו רואים את ברצלונה ההגנתית נפלאה גונדה וקריסטנסן, כשהיה בתחילת העונה את השחקנים האלה, את פדרידם בלב ולבנדובסקי ביחד, כבשה כמעט שני שערים וחצי למשחק, 33 שערים ב-14 משחקים, וזה כן
2: היה נראה מצוין, בליגה. כן, אבל תשמע, בערבון מוגבל עדיין, אם אתה לוקח 52 משחקים שצ'אבי אימן בליגה, ממוצע הגולים של ברסה זה 1-8 ומשהו. זאת אומרת, זה עדיין הכי מעט מכל מאמני ברצלונה מאז עידן פפ, ובסוף ההבדל הגדול לא זה אתה ש... אתה קצת מכניס לו גם את מן הסתם שנה שעברה שכנס כן, אומר... לו במיין כזה שזה נכון, היה באמת נחמד. ההבדל הגדול נכון אבל ההבדל הגדול אני חושב זה הגנה וכשיש לך הגנה חזקה אז כל שער אתה לא צריך לעשות הרבה. ו... וגם היעילות ואתה יודע ל... לעבור את הרף. הרבה משחקים שבעבר ברסה הייתה קוטשת יריבות אז עכשיו היא מתקשה גם היריבות בספרד הפכו לקשוחות יותר זה נכון. אבל. שמע, גם ברסה, תוך כדי בואו נשכר, או חצי השני של העונה, זה גם המעבר לרביית קישור. נכון. ההבדל... זה גם הבעיה עם כנף שמאל. נכון.
0: שאין עוד ווינגר שמאל שהוא פרנטורס, פרנטורס לא בכושר. הוא אלו...
2: יש, אבל הם ימין. לא בפורמה. לא פאטי, לא בדיוק. פרנטורס. אה, כן, ושוב, אנחנו אומרים, ברסה נותנת עונה היסטורית, 22 ניצחון מ-26 מחזורים, אה, סופרקופה אולי גביע, וזה כשהיא עושה את זה בכדורגל לא הכי מרשים שהיא עושה את זה עם כל מיני חיסורים בסגל, סגל לא עמוק, אין שני, אתה יודע, יש עמדות שאין אפילו שחקן אחד שאתה בו, אז uh, על אחת כמה וכמה זה מראה כמה קריט ראוי לצ'אבי שמוצא פתרונות.
0: טוב, אם אנחנו מסתכלים uh, קדימה, אז uh, יש, שוב, תמיד יש בברצלונה הרבה מאוד uh, מלפפונים, הפעם... בהתחשב בלוז שלנו, אנחנו נתמקד בשניים, אבל קודם כרגיל הפתיח. ועכשיו, המלפפון ידה. טוב, אז היו אה, אירועים גם השבוע, והייתה פגישה עם אה, מנדש, עם הרבה מאוד שחקנים שלו, אה, שהיו על הפרק, ועוד פעם מדברים על בלמים ועל גונדואן ובלם וכולי וכולי. אה, אני רוצה שנדבר ב, ב- בכמה דקות הקרובות על אה, שני מספר עשר. המספר 10 הראשון, וגם אותו אנחנו נזכיר כנראה עוד הרבה, זה לא מסי, כי יש תחושה נדב, ש, שהדברים הולכים ומתקדמים לכיוון מסוים. זאת אומרת, לפני חודשיים אמרו, טוב, אולי גם ארצות הברית וערב הסעודית זה אופציה, וכל הדיווחים האחרונים אומרים, לא, מסי רוצה להישאר באירופה, הוא רוצה להיות תחרותי. ואז היה, אוקיי, אז או ברצלונה או פריס סן ג'רמן, ואמרו, טוב, פריס סן ג'רמן 70%, ברצלונה 20% כזה. ולאט לאט אנחנו רואים איזושהי מגמה, תקן אותי, אולי אתה מרגיש אחרת, אבל אני רואה איזושהי מגמה של פתאום בפריז, פתאום יוצאים דיווחים בתקשורת בפריז, לא, אולי בפריז לא רוצים להאריך החוזה, פתאום קצת שרקו בוז בהצגת שחקנים אתמול, אחרי ההפסד לרן הוא יורד לחדר ההלבשה ישר. פתאום, הזכרת את זה לבנטל, פתאום בברצלונה אראוכו מדבר על מסי יחזור, סרג'י רוברטו, מה אנחנו מחכים לו, בידיים פתוחות אומר, לא מגיע לו היחס הזה שמגיע לו בפריז. יותר דיווחים על זה שמסי פתוח, אפילו יש דיווחים על זה שיש בין היועצים המשפטיים, בין עורכי הדין של שני הצדדים של ברצלונה, של מסי, כבר שיחות, שפתאום מדברים על עניין המיסוי, שיכול להיות בעיה, כאילו מי חשב שבכלל נגיע לזה שידברו על עניין ה
2: מה עומד ברקע, וזה קודם כל תיקון של הפורטה חייב, נכון, לעצמו, לחייב, נכון. הוא רץ לפני שנתיים, במארץ, נראה לי אבל שגם מסי רוצה אחת הבחירות המרכזית שלו, אני אשאיר את מסי. ואז נכון, יש אליפות, והוא עושה הרבה דברים אחרים עם המינופים והפתרונות, ועכשיו עם כל פרשת נגררה, הוא שכפ"ט של המועדון, כל בסדר. עדיין יש חור גדול בלב לכל אוהד ברסה על מסי, גדול מכולם מבחינת אוהדי ברסה, ומבחינת המועדון ורק החזרה שלו באמת תפתור את זה מבחינת לפורטה מבחינת המועדון ומבחינת הליגה הספרדית שאיבדה את אתה יודע, מסי ורונלדו שני הפרות החולבות שלה ובאפילו זה תיקח את המאבק בין הליגה לברסה וריאל עם הסופר ליג כמה מסי חשוב ליוקרה לתדמית למותג אז אני חושב ש... אתה אומר מסי בפריז, מסי לא בסופרלינג. אני אומר, לא, זה מסי לא באיפה שהוא, בסביבה הטבעית שלו. בסדר, אתה יודע, אני חושב שגם אבא שלו, גם אח שלו אמרו דברים מסוימים, עכשיו זה ההזדמנות לרדת מהעץ, וזה סוג של תיקון שכולם חושבים שצריך לקרות, מסי יחזור לברסה. ובטח ובטח שברסה הזאת יש לה הגנה, אתה יודע, כל השנים שמסי היה, כל השנים היה קבוצה בלי הגנה. זאת אומרת, הוא צריך לתת ארבעה שערים. אגב, ש... זה גם שצריך... מה שקורה לו בפריז. הוא שוב הגיע לקבוצה yes.
0: שהוא, ו... אוקיי, והם בפה ועוד שחקנים, צריכים להיות התקפית יותר טובים מכמה שההגנה שלהם אני לא, לא טובה. עכשיו שיש
2: לך אחד כמו גבי שרץ גם בשבילו, ויש לך אה, את הצעירים האלה שהם מחפשים את המבוגר ה... יש לך את ה... אתה יודע, את כל האינגרידיאנטס מסביב, ההגנה במיוחד, רק תבוא ת'סע הברקה אחת, כדור חופשי זה, כבר ידאגו מאחורה לשקט, ש, שברסה יכולה לחיות עם הנוכחות שלו, אתה יודע, בעבר היד הדיבור הוא כבר לא רץ, הוא כבר לא עובר שחקנים, זה לא מסי בסיון, מה לעשות, תרגיל עושה את שלו, עדיין במבנה הזה של ברסה, זה בדיוק היצירתיות שחסרה מסי.
1: יש באמת שיח גדול על ה-less dance הזה, שרוצים שמסי יעשה בברצלונה.
2: לא
0: נצלול לדיון מקצועי, אבל, עזוב רגע, אתה... לא, אומר, לא... כן. אבל אומר, עזוב רגע את הלסט דנס בצד, את העניין הרגשי, כי ברור שכל אוהד לא ברצלונה רוצה שמסי יחזור, אני חושב, לא נראה לי שיש זה מישהו זה של... לא של... שלא זה. חושב.
1: אני... אני גם כל הזמן חושב על הצד של מסי, שוב, אף אחד מאיתנו לא מכיר אותו באופ... באופן <אח> אישי, כן? אבל אתה יכול רק לראות את ההחלטות שהוא לוקח. דיברנו על זה כמה פעמים, נראה לי גם עם חליבה וקרפה, נראה לי גם איתכם, לגבי זה שבסוף המשפחה תחליט. אבל אני גם חושב על מסי עצמו, שכל החיים שלו היה באותה סביבה, באותו דבר, היה את הבית שלו בברצלונה, ויש את הבית שלו בארגנטינה, ודווקא אחרי הניצחונות האלה, מארגנטינה, שפתאום אתה רואה רגעים מאוד אמוציונליים שלו מצד אחד, ואיזה ריקנות מסוימת שקורית בפריז, ו- ואני כן חושב ש- שחסר לו, ברצלונה חסרה לו מהבחינה מה הזאת, איזה השלמה רגשית גם מבחינתו של הכדורגל עדיין יהיה משמעות כלשהי. אז מה, הוא יעבור לאירופה למקום אחר הוא, הוא, הוא המשפחה שלו יגרור אותה לעוד מדינה ולפני מה לפני ארצות הברית מתישהו שוב לארצות הברית הוא יעבור אין לי ספק כל שנה ביום הולדת שלו הוא מגיע למיאמי קבוע. ובנוגע לברצלונה אני פשוט שוב אני גם מוציא את ערב הסודית לגמרי מהמשוואה אני לא חושב שהיא רלוונטית אני חושב שזה ספין אחד גדול. אני כן חושב שימצא את עצמו בברצלונה כי אני חושב שזה פשוט הדבר פשוט הכי הגיוני שיכול לקרות גם מבחינתו, גם גם המשפחה, גם ההחלטות שלו, שוב, אמרת יפה, אני לא יודע באמת איך זה משתלב מקצועית, אין לי מושג, האמת. אבל... יהיה לנו עוד זמן, אם זה יקרה, יהיה לנו זמן לדבר גמרי. על זה, כי, כי יש פה סימני
0: שאלה, זאת אומרת, אין סימן שאלה לגבי זה שברצלונה... מה זה צריכה את לאו מסי? היא לא קבוצה שלא צריכה את לאו מסי, זה פאקינג לאו מסי, גם עכשיו, וברצלונה אנחנו מדברים על ההתקפה וכולי וזה, לא יודע איך זה יסתדר, אולי נקבל את מערך חמשת הקשרים, לא יודע מה צ'אב yeah, yeah, יעשה yeah. ואיך הוא ישלב את זה, אבל...
2: היית מקריב את רפיניה בשביל מסי, אתה יודע, אבל uh, כן, תשמע, ב, 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 אתה צריך... שאם אתה משלב את מסי בשלב הזה של הקריירה, אתה צריך שהחבר'ה האחרים ירוצו בשבילו, יחפו על העובדה שהוא כבר לא, אתה יודע, הוא תמיד היה סטטי, אבל עכשיו עוד יותר מתמיד, וכן, ו- לעזור לו, אני חושב ש... אבל אתה יודע, צ'אבי מאמן, יש פה, זה מתבקש שזה יקרה, הלוואי שזה יקרה, זה טוב לכדורגל, משהו, אתה יודע, נכבה ברגע שהוא עזב את ברסה, באותן נסיבות גם, שזה היה מפתיע. וזה סוג של תיקון שחייב לקרות, הלוואי שיקרה שמסי יחזור לברצלונה, זה יהיה, אתה יודע, אחרי שהוא לקח את המונדיאל, אז הדבר היחיד שנשאר זה שיחזור לברסה. נדב, בוא נדבר על מי שלקח
0: את המספר 10 שלו, כי הייתה את הפגישה עם מנדש, ואמרו שאחד השמות, חוץ מאסנסיו, שאחרי הנשיקה אתמול לסמל, כנראה העביר את המסר שלו, Uh, ויתר השחקנים שדיברו עליהם דיברו על אנסופטי והכותרות שיצאו אחרי זה היו שבמועדון בברצלונה מתלבטים וזה הגיע כאילו משום מקום אבל מתלבטים האם להשאיל אותו בעונה הבאה או למכור אותו בעונה הבאה וזה היה נשמע מהדיווחים כאילו אין ממש אופציה אפילו שהוא נשאר.
1: כואב הלב האמת, אבל גם אם במצב הזה, גם אם במצב הנוכחי אנסו פאטי שם לך שני שערים כל משחק עד סוף העונה, עודן יהיה כנראה מוגדר האכזבה הכי גדולה של העונה הזאת מבחינת ברצלונה. גם מבחינת נבחרת ספרד. זה, זה ככה משהו שזרק לדעתי לואיס אנריקה באחד הרעיונות, שכן יש איזה שחקן שהוא ככה הפתיע אותו לרעה, שהוא זימן אותו בציפייה, שהוא יוצא ממנו משהו, אבל זה לא קרה, ולדעתי הרמיזה הייתה לכיוון פאטי. אה... אוהב הלב, הוא מישהו שהילדים אוהבים אותו, הוא מישהו שגדול מתוך המועדון, זה בסוף גם אני חושב שמה שעובר ללפורטה ולצ'אבי בראש זה גם מה, מה זה מעביר הלאה מבחינת מסר. כי הייתה לי שיחה על זה גם עם קרפל פה, יש איזה חיבוק מאוד אוהב לשחקני נוער בקבוצה, בלמסיע, ודי בצדק, כי בסוף... <אז> וגם
0: פאטי ה... הוא לא עוד שחקן מהלמסיע, הוא היה הכוכב של הלמסיע, ו... והשחקן שכולם חשבו שהוא יהיה כוכב העתיד של הקבוצה
1: הזאת. ואתה כן רוצה אז כן, יש לך דוגמאות אחרות, עדיין בוסקץ בקבוצה, ג'ורדי אלבה בקבוצה, גאבי בקבוצה, בטח, הכל עוד שם. אבל יש משהו בפאטי, אני חושב שמאוד מחוברים אליו, ו... זה יהיה, זה יהיה קצת כואב עדיין, למרות היכולת הרעה, לראות אותו מושאל או נמכר או משהו כזה, כי בוא נאמר, אני לא ראיתי הרבה סיטואציות בהם מישהו מושאל והוא חוזר חזרה והכל כרגיל. אני והכל חושב כנו.
2: שברסה צריכה
0: למכור אותו. אני גם לא יודע אם פאטי ירצה בכלל להיות מושאל,
2: <שוט> כאילו פאטי
0: מהמעמד שהיה לו פתאום להיות כזה מושאל לקבוצה אחרת.
2: תלך להיסטוריית ההשאלות של ברסה, עד ניקו וריקי פוטש, אתה תראה, אין הצלחות גדולות. שלו, אתה כבר אתה יודע, לעשות עליו קופה, אתה צריך למכור אותו. השאלה היחידה זה אם להתפשר במחיר בשביל האופציה של החזרה, שזה עושה ריאל מדריד לא מעט. אין. אני לא חושב, אני חושב שאם באה קבוצת פריימר ליג או ביירן מינכן ואומרת קחו 70-80 מיליון על שחקן שכרגע לא נראה בכלל שהוא בכיוון, הייתי הולך על זה, כן. Hey, אני לא זוכר ש.. שבר.. שבויאן קרקיץ' או מישהו כזה גרם לברסה להתחרט בדיעבד.
1: תראה, יש פה עניין אחר פשוט עם ההתנהלות של המועדון, כי היה קצת פלטות עם הנושא הרפואי אצלו, ואז עם העניין הנפשי, אז אני חושב שזה יהיה הרבה יותר קשה לשחרר אותו, בגלל סוג של איזה אחריות שיש לו מועדון על הסיטואציה של פאטי.
0: כן, אבל הדיווחים האלה, שוב, כמו שהם מפתיעים, הם קיימים מיד אחרי הפגישה עם מנדס. מנדש, האם להשאיל או האם למכור, כאילו לא הייתה את האופציה של אוקיי בוא נישאר וניתן לו וכולי, ואמרת הוא האכזבה של העונה, אני חושב שגם מבחינת שווי, הרי צ'ווי רצה לשחק 4-3-3 עם פאטי בשמאל ועם דמבלי בימין, הוא לא רצה, הוא לא בא לעונה ואמר אני ממציא את מערך ארבעת הקשרים. זה איזה סוג של אילוץ כזה שעבד yeah. לו ועזר לו עם החזקת כדור ועם גבי שהוא לא רוצה לוותר עליו ועם פרנקי שזה מסתדר לו ליד בוסקטס ועם פדרי שזה דוחף אותו קדימה הכל הסתדר אבל זה לא היה התכנון המקורי ולא נראה לי גם שזה מה ששווה היה רוצה שיהיה אבל אני באמת כבר לא בטוח גם אתמול כשהוא עלה, בדיוק עלה, ואז היה לו את ההזדמנות לעשות את הדריבל אפטי ואולי לנעוץ את זה ולהגיד, הנה, כאילו כל משחק יש את ה... הנה, אולי עכשיו, הנה, אולי עכשיו, ולא, וזה לא קורה, ובאמת אני כבר לא יודע, אם, אני לא יודע אם זה יקרה בברצלונה.
2: ו- ו- ועוד פעם, אני אומר למכור, כי בארצה צריכה כסף, מצד שני, היא חייבת להיות מסוגלת להביא שחקנים, אז תמיד יש את העניין הזה. וכן, ו- 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 תשמע, זה-, זה באמת דילמה קשה, קשה אבל... מה לעשות מספר 10 אחרי מסי זה הטעות, זה כולם יודעים, לתת לו את המספר 10 זה... אגב אם מסי יחזור ופאטי יישאר, מה יהיה עם המספרים? תראה, מסי כבר לא יכול להיות 30. גבי אמור לעבור מ-30 ל-6, נכון? אבל מסי לא יכול להיות 30, כי זה רק לשחקני מילואים וכאלה. נכון. לא יכול להיות 19, הוא היה פעם 19. נכון, הוא היה 19 בצעירותו, היה 15, 18, כל מיני מספרים כאלה בהתחלה, אולי, אולי. Uh, טוב, בוא נסתכל על העתיד היותר קרוב. משה, 1, פלוס 0, <laughs> <אחד פלוס אפס, laughs> לא uh,
0: נסתכל uh, הלאה, להמשך העונה, ל- לישורת האחרונה, עכשיו יוצאים ל- לפגרה. Uh, כמובן שיש את הגביה מבחינת uh, ברצלונה, כי היא רוצה להשלים את הטראבל המקומי שלה, שזה באמת יהיה חותמת סופית על העונה המדהימה הזו של uh, צ'אבי, למרות הכוכבית uh, באירופה. אבל בליגה יש עוד 12 משחקים, הקרוב יהיה בחוץ נגד אלצ'ה, שעכשיו נפרדת מאוד מהמנה, אגב, מפבלו מצ'ין. יותר מאמנים מנקודות. נכון. מה צריכות להיות, נדב, המטרות בישורת האחרונה הזו של העונה מבחינת ברצלונה בליגה?
1: אחד הדברים כבר איכשהו קרה, אני עוד לא החלטתי אם זה באמת המצב, מה שקורה עם פדרי ודמבלאו, שזה איכשהו משהו שצ'אבי אמר להם להגיד. Uh, של, תגידו תקשיבו יש קצת עיכוב ביכולות של uh, ביכולות התאוששות של פדרי ודמבלה הם יהיו מוכנים רק לקלאסיקו אולי אחר כך אז אולי זה סוג של דרך לפתור אותם uh, uh, משחקי נבחרות uh, <laughs> המאולצים האלה. Uh, אגב, זה... קורה עכשיו אותו דבר
0: גם עם אראוח, אומרים, אין לו פציעה, אבל יש לו קצת דיסקומפורד וזהו, זה בספק זה למשחקים זה. עם אורוגוואי.
1: אז זהו, כבר אין לך את לואיס אנריקה שיכול לפרגן ל... לצ'אבי כמו בעבר, שכן, כן, אני אדאג לפדרי, אל תדאג, ולבוסקט ולכולם. Uh, אז אני חושב שכבר צ'אבי עם הראש uh, מאוד בתוך המשחק בליל הסדר שמצפה לנו, <laughs> uh, וחוץ מהמשחק הספציפי הזה,
0: אולי אני אחבר אותך לדיון שאמרנו על פאטי, אולי זה זמן להריץ את פאטי?
1: אה, זה זמן להריץ את... תראה, אם הכל... אתה יל... לא שהוא שחקן
0: שאין לו מושג ואתה אומר תראה. עכשיו יש לי פה חור.
1: אם הכל ילך כשורה וברצלונה לא תמעד וריאל מדריד תעשה את הבערך שלה כי היא כבר תאבד עניין בליגה והיא תהיה בעיקר עם הראש בצ'מפיונס, אה, יכול להיות שזה כבר יקרה מעצמו ויהיה מספיק מרווח לתת לפאטי פשוט להשתולל עדיף לעשות את הטבלת ייאוש הזאת ופשוט לנצח את המשחקים שנותרו ואחר כך נשחק באם ו- ואולי ולמה לא פאטי ולמה לא פבלו ו... כן, תשמע... אה... פבלו טורי
0: אגב, למרות שפדרי אמור לחזור באמת לאשורת האחרונה, אני אבל אני לא חושב... לא זה גם שחקן שצריך קצת להריץ אותו.
2: תראה, זה הזדמנות כבר לחשוב על העונה הבאה ולעשות את המקצים, את המבחנים לחבר'ה לעונה הבאה. עכשיו זה קשה כי אין את האותה, את Uh, אני חושב שכן לברסה יש פה את האפשרות לתת לחמישה, שישה מחזורים אחרונים בטח, uh, שהאליפות אמורה להיות בכיס, להריץ את החבר'ה, לעשות ניסויים, לבנדובסקי צריך שיהיה מלך שערים, uh, יש כמובן את הגביע והכול, אפשרות uh, אחרונה לארי גרסיה אולי להוכיח את עצמו, uh, כל הדברים האלה כמובן, אבל זה בדיוק היתרון הגדול שאתה לוקח אליפות בפער. Uh, כמובן אם יש שיאים שאפשר לשבור, אתה רוצה איזה משהו אקסטרה מוטיבציה, אבל uh, קודם כל אני חושב, לחשוב על העונה הבאה, מי, מי עובר את הקאט, מי לא עובר את הקאט, זה מה שיש לברסה לעשות. <אז> כן, אז אני חושב שיש
0: עוד מטרה אחת ל- ל- לישורת האחרונה הזו של העונה בברצלונה, ואני אתן את במילה אחת לסיום, זה טעם. מה יהיה הטעם של סיום העונה? כי לפני היציאה לפגרת הנבחרות היה טעם טוב, הקבוצה מתחברת, זה נראה טוב, חוץ מאירופה. בחצי השני של העונה יש הצלחות, אבל 1-0, ונלחמים בשוחות, וצ'ווי מג"ד, ולא הכדורגל שחולמים עליו. יכול להיות, שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה אימפציות, אבל יכול להיות שבחלק האחרון של העונה, כן נקבל גם הראוחו קריסטנסן קונדה, גם פדרידם בלילה ונדובסקי. ומבחינת הכותרת שתהיה לעונה הזו, ברצנונה צריכה את הישורת האחרונה הזו כדי לחזור ולשחק את הכדורגל השמח והטוב והמנצח והלפעמים גם קוטש, זה לא צריך עכשיו חמישייה בכל משחק, כן? אבל להתחיל לנצח יותר מאחת אפסים, להרשים ולסיים את העונה הזו לא רק עם אליפות אלא גם עם חיוכים ועם יכולת טובה והישורת האחרונה הזו בהחלט יכולה להיות ההזדמנות ולבנות את העונה הבאה. אבל לא הייתי ממהר עכשיו לתת לכל הצעירים וכולי, אלא כן לסיים את זה בטעם טוב ואיכותי, עם אמירה כזאת, כדי שכל העונה הזאת תסתיים. באמת לנצל את
2: זה שאין לחץ,
0: כדי ללחוץ על הגז ולסיים את זה בצורה הכי טובה. כמה שערים ברסה סופגת
1: בסיום העונה?
2: וואו. הרגע היא תשעה. ויש עוד 12 משחקים. 18 היא תגיע, היא ככה, יהיה איזה התרופפות הגנתית?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה מתישהו יתפרק. כאילו, מתישהו יגידו, יאללה, בוא נעשה רק התקפה, נריץ את פבלוטורי, נריץ את פאטי. יכולים
0: ללכת על שיא גדול שם, אבל בוא... אם ברצלונה הגיעה למצב בשלב הזה של העונה, 12 מחזורים לסוף, שאנחנו רק אומרים, כמה עוד שערים היא תספוג, ואם היא תשבור שיאים בהגנה, זה גם מדהים, זה גם מדהים שבכיס אחד יש לה את זה, ובכיס השני כנראה יש לה לבנטל, נדב, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, הורה.
0: תודה שהאזנתם. השתמע בפרק הבא.